오늘은 문학고정강의 34강 파스칼의 팡세를 마저 다 읽겠습니다. 팡세를 읽고 나면 괴테 파우스트가 있고 어, 그리고 모비딕이 있습니다. 모비딕 최근에 제가 말씀드렸는지 모르겠는데 모비딕에 누가 좀 아, 그래도 뭐 모비딕이 영원하지 그런 헛생각을 하는 인간이 영원하겠습니까? 파우스트를 읽을 때는 괴테와 그의 시대, 이른바 괴테자이트라고 그러죠. 괴테의 시대에 대해서 좀 지루할 정도로 좀 상세하게 얘기를 좀 해보려고 합니다. 괴테가 문학의 역사에서 뿐만 아니라 사상의 역사에서도 또 어떤 의미를 가지고 있는지 이번 기회에 괴테 시대를 한번 정리를 하고 정리를 하고 가는 게 좋지 않겠나라고 생각을 해서 이 문학고정강이 강의할 때도 얘기를 한것 같긴 한데 그렇게 뭐 괴테에 대해서 괴테가 왜 세계문학에서 그렇게 중요한가 오늘은 34강 성서를 통해 다시 신에게로 향하는 속죄자인간 마무리를 하겠습니다 여기까지 읽으면 그러니까 파스칼의 팡세를 읽으면 파스칼의 팡세까지가 말하자면 이런 종류의 신에 대한 고백, 신에 대한 고백으로서는 마지막일 거예요. 그 이후로도 뭐 나온 건 있겠죠. 그런데 이게 거의 형식적으로는 아우구스티누스의 고백록의 맥락 그, 그 말하자면 을 계승한 이어받은 그런 텍스트로서는 아마 팡세가 마지막일 것이고 그 다음부터는 이런 고백은 이제 루터라든가 이런 사람들 같은 시대이긴 한데 황세가 같은 시대이긴 한데 아주 다른 종류의 이제 고백들이 등장하죠. 경건한 고백이라고 할까요? 그런 것들이 등장하죠. 루터 이후 시대의 사람이긴 하지만 프랑스 그 네덜란드의 개혁교회라든가 또는 루터파교회 말고 루터파교회는 저기 작센 지방이고 칼빈, 츠빙글리 이런 사람들의 영향을 받은 네덜란드의 개혁파교들 또 그리고 이 얀센주의자들 이런 사람들은 조금 다르죠. 이때 이후로 이제 고백이라고 하는 것 이런 것들이 좀더 많이 등장하는 것이 이제 경건주의 낙이고 그게 낭만주의로 이어져 갔는데. 어 그런 것들을 다 묶어서 이제 얘기할 수 있는 게 괴태겠죠. 34강에서 짚볼로 많은 부분만 보겠습니다. 인간이라고 하는 존재는 비참하기도 하고 동시에 예, 위대하기도 합니다. 모순이죠. 그런 것들이. 모순이라고 하는 것을 견딜 수가 없어요. 그냥 계속 안고 가는 것이죠. 애증의 애증, 애증이라고 하는 말이잖아요. 애정과 증오가 겹쳐 있는 것. 팡세는 팡세는 호결론적 노력이 굉장히 많이 목표는 그거였겠지만 우리가 그 부분을 호결론 호결론적인 목표 제2부 신과 함께하는 인간의 행복 이 부분이 파스칼의 목표이기는 했겠습니다만은 그 목표를 우리는 그냥 도외시한 채 도외시한 채 
대체로 인간의 허무와 비참 이런 것들만을 열심히 읽어왔던 게 사실입니다. 그러나 팡세를 통해서 파스칼이 의도했던 말은 아주 분명하게 분량도 더 많잖아요. 아무래도 최고선이라고 하는 것을 11번째 섹션에서 얘기하고 그 다음에 포르로아야에서 해가지고 중간에 한번 넣어놓고 그리고 13 섹션부터 결론까지 결론까지는 신으로 향하는 인간의 발걸음을 얘기하는데 특히 특히 그 신이라고 하는 것이 이제 아주 명백하게 우리 눈앞에 놓여 있는 존재가 아니라 숨어 있는 신이다. 그래서 숨은 신이라고 하는 이 개념. 데우스 압스콘디투스. 제가 숨은 신을 찾아서라는 그 에세이 쓴것 있죠. 그거 여기 한번 문학고정 강의 이전에 제가 여기 라티오의 책들에서 얘기한 게 있습니다. 그 얘기 숨은 신, 숨어 있는 신, 데우스 압스콘디투스. 꽤나 서구 사상에서는 또는 기독교 사상에서는 기독교 사상에서는 중요한 그 주제 중에 하나죠. 그리고 페이건들에게도 이교도들에게도 뭐 무의미한 얘기는 아닙니다. 여기서 신이라고 하는 말은 파스칼의 시대에서는 명백하게 그게 드러나지 않지만 적어도 19세기 중반쯤 오면 신이라고 하는 단어를 어떤 철학자가 사용한다 할때그 사람이 정말 기독교적인 의미에서 신을 말하는가? 이거는 한번 다시 생각해 볼 필요가 있는 그런 부분입니다. 이를테면 어, 괴태가 말하는 신이 정말 기독교적인 신일까? 그거 아니겠죠. 아닐 것 같아요. 아닐 것 같은 그런 생각이 싹 들죠. 여튼 신으로 향하는 신에게로 향하는 속죄자 인간 여기서 인간에 대해서 다시 얘기하는데 341페이지에 보면 세 종류의 사람이 있다. 세종의 사람, 신을 발견하고 나서 그에게 봉사하고 있는 사람들. 이거 읽으실 때 신이라는 단어가 좀 껄끄럽다. 워낙 종교에 대한, 특히 기독교적 종교에 대한 증오, 경멸 또는 무시, 그거 전혀 뭐 우리 해양만 끼친다 하는 것이 한국 사회 만연해 있습니다. 정말 심각한 문제죠. 그러다 보니 종교라고 하는 것이 가지고 있는 그 중요한 부분, 그런 것들마저도 아주 그 배척되는 그런 경향이 있어요. 제 경험인데 어떤 저에게 이제 강의를 들은 사람이 아이를 아이를 낳아서 아이 이름을 지어준 지어준 달라고 해서 부탁을 받아서 지어 이름을 지어준 적이 있는데 그 여학생이었죠. 그런데 동대문구 정보화도서관부터 강의를 쭉 들었어요. 그래서 이름을 지어주고 이제 생각이 있으면 생각이 있으면 성당에 다니게 그랬더니 남편이 안 된다. 그러니까 사실 천주교라고 해서 뭐 깔끔하고 건강하고 경건하고 그러지 않아요. 신부나 신부 잘린 사람이나 수녀 잘린 사람한테 가스라이팅 당하는 엄마 얘기도 최근에 어디선가 뉴스에 나왔잖아요. 그런 것처럼. 이, 이 그러니까 뭐 보장이 안 되는 거야 보증이 안 되는 거야 안심이 안돼 
안심이라는 게 굉장히 중요하거든요. 사람은 안심, 안심해야 되거든요. 확신보다도 더 중요한 게 안심, 마음이 편안해야 하는 건데 그게 안 되는 거예요. 종교가 종교가 안심을 주지 못하면 이제 어떡하겠어요? 이제 아무것도 안심을 못 주죠. 과학은 원래부터 안심을 주는 건 아니잖아요. 포퍼가 말하는 비판적 합리주의 그거 반, 과학이라는 게 반증 가능해야 하고 예측 가능해야 하고 그렇죠? 그리고 실험을 통해서 증명 실험을 통해서 우리가 다른 사람이 되풀이해 볼수 있어야 하고. 근데 반증 가능하다? 그럼 이건 틀릴 수도 있다. 과학자들은 그렇게 말하잖아요. 그런데 종교라고 하는 것이 신에 대한 확신을 주려고 하는 나머지 독단을 계속 심어서 사람들에게 어, 심리적인 강력한 거짓을 통한 심리적 지배 이것을 행하다 보니까 사람들에게 안심은커녕 적대감만 불러일으켜버리는 그런 일이 생겨났어요. 오히려 오히려 그 종교가 본래적으로 해야 되는 것들을 할 수가 없게 되고 그러니 신 얘기가 조금 신이라는 글자만 하나만 들어가 있어도 읽으면 안 되는 책이 돼버리고 말았습니다. 이 파스칼의 팡세는 굉장히 좋은 책인데 권하기가 곤란한 책이 되어버렸죠. 세 종류의 사람이 있다. 팡세가. 신을 발견하고 나서 그에게 봉사하고 있는 사람들. 이런 얘기하면 아유 그게 신의 노예가 되는 노예, 노예의 도도가 아니냐. 그 다음에 신을 발견하지 못하였기 때문에 그를 찾는 일에 열중하고 있는 사람들. 뭘 신을 찾아 그냥 눈앞에 닥친 일이나 열심히 하고 살지. 이렇게 바로바로 바로 반박을 할수 있는 그런 일들이 <웃음> 이게 참 곤란하죠. 그리고 신을 발견하지 못했을 뿐만 아니라 그를 찾지도 않으면서 살고 있는 사람들. 이런 사람들이 행복한 거 아니냐? 이렇게 얘기를 해버리면 이 세종 파스칼이 말하는 세 종류의 사람들 올바른 사람들이 아닌 것이 되는 거예요. 여기서 신이라는 단어를 그러니까 우리가 나에게 안심을 주는 참다운 진리. 그런데 나에게 안심을 주는 참다운 진리를 찾는다는 게 굉장히 어렵죠. 안심을 찾기 위해서 자꾸 이제 확증 편향에 빠져들게 되고 그 다음에 한번 뭔가를 알게 된 것은 그것에 닷을 내려서 절대로 바꾸려고 하지 않고 아전인수 심지어 경광구에까지 하게 되는 그런 일이 생겨나겠죠. 그런데 원천적으로 한번 돌아가서 신을 발견하고 나서 그에게 봉사하고 있는 사람들 이 사람들도 그런 사람이라 할지라도 그런 사람이라 할지라도 정말 내가 신을 발견했는가에 대해서 스스로 한번 다시 되물어 보는 게 필요하지 않겠어요? 그렇죠? 그리고 신을 발견하지 못하였기 때문에 그를 찾는 일에 열중하고 있는 사람들 이게 이제 나에게 안심 나에게 안심을 주는 진리 나에게 안심을 주는 진리 안심이라고 해서 한번 딱 발견하면 끝나는 게 아니라 단박에 끝나버리는 게 아니라 계속해서 그것에 대해서 국리를 해야 될 그럴 필요가 있는 그런 것을 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 물론 파스칼에서는 신을 발견하고 나서 그에게 봉사하고 있는 사람을 제외한 사람들 발견하지 못했고 그 발견하지 못했기 때문에 찾는 일에 열중하고 있는 사람이나 또는 발견하지도 못했고 찾지도 않는 사람들은 비참한 사람들입니다. 호교론의 입장에서는 그러니까 아폴로기아죠. 네, 이런 신을 위한 변신론, 변 신을 위한 변호를 펼쳐 보이는 것 이런 경우에는 물론 아주 당연하게도 이런 사람들이 비참하게 보일 것입니다.
단편 231을 보면 이게 바로 이제 어, 파스칼의 그 유명한 황세에 나오는 이 유명한 말이죠. 인간은 자연 가운데서 가장 연약한 한계의 갈대에 불과하다. 그러나 그것은 생각하는 갈대이다. 생각하는 갈대라는 것. 그를 부러뜨리기 위해서 전 우주가 무장할 필요가 없다. 한 방울의 수증기, 한 방울의 물로도 그를 죽이기에 충분하다. 그러나 우주가 그를 부러뜨릴 경우로 할지라도 인간은 그를 죽이는 우주보다 훨씬 더 고상할 것이다. 왜냐하면 그는 자기가 죽는다는 것과 우주가 자기보다 우월하다는 것을 알고 있기 때문이다. 우주는 그에 대해서 아무것도 알지 못한다. 비록 파스칼이 인간이라고 하는 존재는 신을 찾아야 하고 그리고 신 안에서 아우구스티누스의 이야기처럼 신 안에서만 안심을 안심을 얻을 수 있는 존재라고 말을 하고 있지만 신 안에서만이 우리가 어, 진정한 가우디움 기쁨을 얻을 수 있다라고 말하지만 그냥 맹목적으로 신을 찾는 것이 아니라 여기 이게 이제 바로 17세기 인간이 우리가 보여줄 수 있는 17세기 인간 모두 전 세계에 사는 17세기 인간이 다 그랬다는 건 아닙니다. 특정 지역에서 살고 있던 17세기 인간이 보여주는 하나의 그 자기의식이라는 것이 있죠. 내가 나에 대해서 또 생각해보는 이게 이게 바로 이른바 중세의 인간하고 다르다는 것이죠. 물론 파스카르 시대에도 온전한 의미에서의 자각적, 자기의식적, 인디비디움, 개인이라고 하는 것은 없었어요. 없었다 해도 몇몇 사람들은 이렇게 음, 우주와 나를 대비시켜가면서 나는 나, 나는 나 자신이 지금 어떠한 상황에 처해 있는지를 알고 있기 때문에 우주보다는 나는 더 고상하고 우주보다도 더 위대하다. 이렇게 인간은 갈대라는 말로서 시작을 하지만 인간은 생각하는 존재라는 게 생각하는 존재라는 게뭐 아무 생각 없이 산다랄 때그 산다라고 말할 때그 생각이 아니라 자기 자신에 대해서 자기 자신에 대해서 생각을 한다. 그다음에 또 이제 유명한 233절 이 무한한 우주의 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다. 나로 하여금 공포를 느끼게 한다. 파스칼의 이 공포라고 하는 것은 상당히 독특하죠. 공포라는 감정, 두려움이라고 하는 감정, 아 두렵다라고 하는 거, 이거 분명히 분명히 뭔가 대상이 있어요. 불안은 아니고, 어, 불안은 아니고, 이 불안이라고 하는 감정은 아직 이 17세기에는 아주 희미하게 희미하게 몇몇 사람은 느꼈을지 몰라도 이게 이거를 파스칼이 이게 공공이 읽을 수 있는 어떤 그런 텍스트로 쓸수 있다라고 할 때는 이게 신을 잃어버린 자만이 그런 쓸수 있는 말들이니까 그런 건 아닐 것이에요. 이 분명히 공포라고 하는 건 이제 이게 신으로부터 버림받을까봐 두려워하는 그런 공포죠. 우리가 이 반드시 이 17세기에 파스칼의 이 공포라고 하는 건 신이라고 하는 저쪽에 있는 뭔가가 상대자가 있어야 해요. 상대자가 있고 그 상대자로부터의 그런 공포. 제가 이 팡스 읽으면서 그 얘기를 말씀을 드렸죠. 상대자가 우주 너머에 있는 우주의 창조자를 생각하기 때문에 두려운 것이지. 
신이 있음을 감지하지만 그 신이 어떤 원리에 따라 우주를 움직이고 있는지 알지 못하고 나는 도대체 어디서 나의 좌표를 찍을 수 없기 때문에 두려운 것이죠. 이게 반드시 이 공포의 근본적인 원천이라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 그러면 이제 이거를 중간 중간 과정 딱 생략해버리고 신이 우리에게 두려움을 느끼게 하니 신은 나쁜 신은 나쁜 존재 이렇게 말하면 안 된다. 그러면은 그러면 지나치게 단순한 사람은 생각이 많은 사람인 것 같아도 지나치게 단순한 그런 사람이죠. 맹목과 비참이라고 하는 것 이런 것도 오로지 인간 인간이라고 하는 존재 그것 자체만을 들여다보기인 게 아니라 내가 신이 신을 잘알 신은 신이 어디 있는지는 몰라도 분명히 그 신이 어디 있는지 몰라도. 또 신이 나에게 확실한 증거를 주지 않고 명료성이 결여되어 있다고 할지라도 그 신이 있다는 것, 신이 있다는 것, 그리고 그 신이 있다는 것을 알지 못, 있다는 것은 아는데 그 신이 나에게 어떻게 할 것인지, 내가 세상을 어떻게 살아야 할 것인지 이걸 알지 못하기 때문에 그 두렵다. 그러니까 이 공포라고 하는 것이 바로 숨은 신 논변하고 연결되어 있다고 생각을 할수 있겠죠. 하느님께서 숨어 계시기를 원하셨다는 것. 이게 이요요 지점에서 이제 파스칼의 종교가 기독교냐 아니냐 뭐 이제 그 당시에는 막 이단이다마다 막 이렇게 했겠지만 우리는 여기서 그냥 굳이 뭐 여기서 막 파스칼이 이단이니까 믿음 읽으면 안돼뭐 이런 식으로 생각할 필요가 없고. 384절에 보면 그런 얘기 딱 나오네요. 비참은 절망을 깨닫게 한다. 오만은 자만심을 깨닫게 한다. 비참과 절망과 오만과 자만심 이두 개를 연결을 시켜서 그렇다면 나는 진리를 향해 나아가야겠다. 구원을 받고자 한다. 마음속에서 안심을 얻고자 한다. 그런데 그 신이 정말 있기는 있는 것 같은데 어떻게... 움직여가는지 그걸 알수 없다. 세상을 아무리 열심히 들여다봐도 그 신은 대해서는 알수 없다. 그거 알수 있다고 말해보면 이제 절대적 관념론이 되죠. 이 인간의 역사가 인간의 역사가 인간이 이, 이, 이 지상에서 펼쳐 보이는 역사가 신의 신의 발걸음이다 말하는 거 그게 이제 절대적 관념론인데 그렇게 가는 거죠. 그렇기 때문에 파스칼은 종말론적인 어떤 그런 계보, 칼레비트의 그런 계보에도 이게 안 나오잖아요. 그렇죠? <웃음> 그런 것들을 생각해 볼수 있겠습니다. 진리라고 이걸 꼭 나는 나는 신 신에 대해서는 잘 모르겠어. 신에 대해서 별로 궁금하지도 않아. 내가 신 때문에 불안한 것을 원하지 않아 하는 분들은 진리라고 이게 신이라고 하는 단어에다가 진리라는 단어를 집어넣으셔도 괜찮습니다. 데우스 압스콘디투스 그것을 숨은 신이라고 하지 말고 숨어있는 진리 이렇게 읽어도 크게 틀리지 않습니다. 저는 그렇게 읽어봅니다. 대개 숨어있는 진리 이게 숨은 신 논변이기보다는 숨어있는 진리 논변이 아닐까 그렇게 생각을 해봅니다. 오늘 처음 말씀드렸다시피 다음 는 괴테 파우스트를 읽는데 괴테 파우스트 뭐 아우 지리하고 재미없어요. <웃음> 지리하고 재미없어요. 
기독교적 세계관과 독일 신비주의, 독일 낭만주의 뭐 이런 거 저런 거 아주 막 굉장히 많이 들어 들어 있습니다. 그러니 이번 기회에 한번 독일 낭만주의 한번 뜻 정리하고 그 다음에 그 개태 시대라고 하는 게 도대체 뭐냐 뭐 이런 거 있잖아요. 그 사상사 그런 걸 한번 정리하고 그런 것에 대해서 철학적으로도 한번 정리하는 를게 필요하겠다 싶습니다.